0: Ich habe in der Vorbereitung, wenn ich gebetet habe für den Morgen, musste ich immer beten, dass es ein Morgen der Freiheit ist. Und es hat sich bis hier schon, hin schon total äh, durchgezogen durch diesen Morgen, auch ein Morgen von, von Veränderung, ein Morgen, wo, wo der Herr Sie geschenken möchte. Vor ähm, ein paar Monaten, ich glaube vor zwei Monaten, habe ich im Gottesdienst hier gepredigt, ich, oder so November rum war das, und ich habe darüber gepredigt, dass wir versetzt sind in himmlische Regionen. Und ich habe so, so das beleuchtet, dass all das, was wir hier im Sichtbaren erleben, dass es verbunden ist oder dass es vielmehr, dass es bestimmt wird durch das, was im Unsichtbaren abgeht. Also diese Welt, in der wir leben, dass sie eigentlich bestimmt und beherrscht es von dem was im unsichtbaren passiert und wir sind gerufen den herrn zu sehen wir sind gerufen teil dieser unsichtbaren Welt zu sein wir, wir dürfen sozusagen in beiden welten gleichzeitig leben wir dürfen wir dürfen Jesus dort sehen den der alle autorität hat wir dürfen dort mit ihm sitzen und wir dürfen erkennen dass dort alles herkommt was wir brauchen dass wir nämlich dort mit jedem geistlichen segen gesegnet sind und mehr gegen Ende dieser Botschaft bin ich dann auch so mehr eingegangen auf darauf, dass das der Ort ist, wo, wo die Kämpfe unseres Lebens gewonnen werden. Und ehrlich gesagt, da waren wir nur relativ kurz. Und ich habe schon irgendwie danach gemerkt, man müssen hier nochmal hin zurückkommen. Und das ist also heute mein Anliegen, dass wir so zu diesem Punkt nochmal mehr zurückkommen. Und meine Botschaft heute heißt, die Schlange entmachten. <lacht> genau. Und von daher, lasst uns einfach jetzt auch direkt ins Wort Gottes gehen und uns anschauen, wie beschreibt die Bibel das, die die, wirkt, die Art, wie der Feind wirken möchte in deinem Leben. Und wir werden uns nicht den ganzen Morgen um den Feind drehen, keine Angst, aber es ist doch hin und wieder gut, einfach sich bewusst zu machen, was ist so sein Vorgehen? Wie ist er drauf? Und überhaupt sich bewusst zu machen, es gibt ihn. Und er wirkt, ja? Ich habe gestern Abend kurz, ja, ich war gestern Abend bei dem bei dem 1 stadtgottesdienst Und dann habe ich die Andrea Meyerhoff gefragt, die mitverantwortlich ist im Leitungsteam, ist, den ganzen Tag organisiert hat. Ich war so, und wie ist der Tag für dich gelaufen? Und sie meinte, ja, war gut, aber... Puh war wirklich sehr herausfordernd. Und dann meinte ich, was meinst du damit? Ach, es war so, so viele Leute krank. So viel hat irgendwie nicht nicht so richtig funktioniert. Und dann meinte sie, war doch sehr angegriffen. Und dann meinte ich, aber was heißt, dass, dass hier jemand Angst hat? Und dann meinte sie, ja, aber weißt du, ich habe so lange gebraucht, um das zu verstehen. Und ähm, das ist das Ding. Manchmal nehmen wir es einfach nicht wahr. Wir denken, wir, wir, wir sind uns gar nicht dessen bewusst, dass es einen Feind gibt. Und deswegen tut es gut, dass immer mal wieder anzuschauen. Wir gehen direkt in den Anfang. 1. Mose 3, ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Jetzt müssen wir gut aufpassen, ist wichtig. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess davon nicht und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böses. Und die Frau sah, dass von dem Baum zu essen gut wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab davon auch ihr Mann, der bei ihr war. Also der hat das alles mitgekriegt. Und er aß. Das ist eine, eine interessante Stelle, um uns anzuschauen, wie wirkt der Feind. Und es ist interessant, weil, weil Adam und Eva befinden sich im Paradies. Manche von uns, wir hoffen auf ein Paradies oder wir wünschen uns dahin. Die sind da. Ja? Es geht ihnen rundum gut. Sie haben alles, was sie brauchen. Der Herr kommt jeden Abend persönlich und sie verbringen Zeit mit ihm. Sie sind eingesetzt in diesen Garten, sie sind rundum versorgt. Sie haben, es geht ihnen einfach gut. Und dann kommt der Feind in Form dieser Schlange und dieser Feind, er hat keine Macht. Er kann nicht einfach zuschlagen. Er kann nicht einfach Adam und Eva in irgendwas reinzwingen. Er kann nicht irgendwas bestimmen. Er kann nicht einfach, er kann nicht einfach mal mit Zerstörung in diesen Garten kommen, weil der Schutz Gottes ist da. Also was tut er? Er hat nur eine Möglichkeit. Er, er kommt mit Lüge. Und und er kommt ganz interessant, nämlich er fängt an mit dieser Frage. Sollte Gott etwa wirklich gesagt haben? Und er fängt einfach an, in Frage zu stellen, was Gott gesagt hat. Und am Anfang, und, und er macht es noch ganz interessant, sondern er, er macht so eine Überverallgemeinerung. Gott hat gesagt, ein Baum im Garten ist verboten. Und er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen könnt? Ja, ganz schlau. Und Eva merkt es. Und sagt, nein, nein, so ist es gar nicht. Wir dürfen eigentlich von allen Bäumen essen, außer von dem einen. Wenn wir von dem essen, dann hat Gott gesagt, dass wir sterben werden. Und sie gibt das, was Gott gesagt hat, richtig wieder. Aber man merkt schon irgendwie dieses sollte Gott wirklich gesagt haben, dieses das fängt an doch irgendwie zu nagen, dieser Zweifel. Da kommt etwas ganz Leichtes rein. Und in der ersten Runde ist sie ziemlich klar, sagt, so ist es nicht. Und der Feind greift genau das auf, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, wir werden sterben, wenn wir von dem Baum essen. Und er sagt, nein, das ist gar nicht so. Ihr werdet gar nicht sterben. Ich meine, es ist einfach mal so eine Behauptung dahin geklatscht, ja? Und Eva hat eigentlich gar keinen Grund, dem Feind zu glauben. Das Beste, er hält dich ganz bewusst auf Abstand. Er hält dich ganz bewusst klein. Und er wirbt eigentlich mit dem, was ihn selber verführt hat, nämlich mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Ehrgeiz, mit diesem Größenwahn, mit dem genauso sein zu wollen wie Gott oder größer sein zu wollen als Gott. Und das Ding funktioniert. Eva denkt sich ja, Mensch, ist ja wirklich toll, so zu sein wie Gott. Ja, und wenn wir nicht sterben, dann gibt es ja gar keinen Grund. Und sie sieht also diese Frucht, die ist, einmal, die ist auf einmal total faszinierend und attraktiv für sie. Und sie isst davon und ihr Mann, der die ganze, das ganze Gespräch mitbekommen hat, der einfach daneben war, er isst mit. Und wumms, haben wir den Sündenfall. Aber wir wissen alle, was die Konsequenz davon ist. Die beiden werden aus dem Garten Eden rausgeschlossen. Nicht als Strafe, sondern damit sie nicht vom Baum des Lebens essen und für ewig in diesem Zustand, in der Trennung von Gott bleiben. Aber wir wissen, dass nachdem einfach alles anders ist. Wir sind nicht alle in ein Paradies ge geboren. Und die Bibel lehrt uns auch, dass durch diesen Zwischenfall, dass der Feind sich durch die Autorität, die den Menschen gegeben wurde, weil sie sind eingesetzt worden, um zu herrschen auf der Welt, um dafür zu sorgen, dass alles richtig läuft. Sie sind die, die, die Gott eingesetzt hat. Und dadurch, dass sie einfach, dass sie dem Feind gehorcht haben und sich, sich dem Herrn entzogen haben, dadurch, dass sie ihm gefolgt sind, haben sie indirekt diesen Teufel eingesetzt über der Erde. Und wir lesen das in Epheser 2, Vers 1, ab Vers 1, da beschreibt Paulus, dass, dass der Feind also regiert als Fürst ähm, auch euch, die ihr tot war durch die Übertretung und Sünden. Denn das ist nämlich dann passiert, Adam und Eva sind nicht körperlich, menschlich gestorben, aber sie sind innerlich, ihr Geist ist gestorben durch die Sünde, die in ihr Leben gekommen ist. in denen ihr eins gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das ist der Feind und seine dämonischen Mächte, die eingesetzt sind und die nun Autorität über die Erde bekommen haben. Und der herrscht dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Und jetzt ist interessant. Diese Stelle wollen wir einfach nur mal noch zur Kenntnis nehmen. Das wird jetzt nicht das Hauptthema sein. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das Interessante ist, der Feind verführt Eva mit einfachen Lügen. Er kommt von außen, er verführt sie und sie macht den Schritt, den sie nicht hätte tun sollen. Sie geht raus aus der Beziehung zum Herrn, raus aus dem Vertrauen ihm gegenüber, raus aus der Unterordnung ihm gegenüber, hinein in eine Unabhängigkeit. Und damit übergibt sie dem Feind Herrschaft in ihrem Leben, Herrschaft hier in der Welt. Und wir lesen jetzt in dieser Stelle, dass von nun an der Feind also nicht nur von außen kommen kann mit seinen Lügen und mit, mit seinen Verzerrungen, mit seinen Zweifeln, sondern dass er nun regiert in der Luft, dass er regiert über unser Zeitalter, dass er regiert in unserer Kultur und dass es so sehr ist, dass es unser Denken und, und den Willen unseres Fleisches so prägt, dass also nun der Feind nicht nur äußerlich ist, sondern auch innerlich. Nämlich, dass unsere Natur verdorben ist. Und dass, dass das Böse also uns jetzt nun nicht nur von außen verführt und von außen angreift, sondern dass es in uns ist. Dass es Teil unserer Natur geworden ist. Und auch wenn wir denken, Moment mal, das sind doch nur meine eigenen Gedanken. Das sind doch nur meine Wünsche, denen ich gerade nachgehe. Es ist doch nur das, was mein Fleisch mir gerade sagt dann ist es trotzdem so, dass wir in dieser gefallenen Welt unter dem Fürst dieser Zeit leben. Und dass, dass, dass die Bibel das nennt, dass es, dass es etwas ist, was vor dem Herrn überhaupt nicht bestehen kann. Und es wird beschrieben, zum Beispiel, wer auf, den, auf das Fleisch sät, der wird Tod ernten. Also wir haben, wir haben den Feind, der von außen angreift, aber wir haben ihn auch, der unsere Natur gekapert hat, ja. Und, und so müssen wir uns bewusst sein, so ist die Wirksamkeit des Feindes in unserem Leben. Aber ich habe euch gesagt, wir werden jetzt nicht den ganzen Morgen anschauen, wie er ist, sondern wir werden uns jetzt anschauen, was der Herr dazu sagt. Und wir werden nochmal zurückgehen zu der Stelle im Epheser. Und zwar Epheser 6, Vers 10. Und hier sagt Paulus, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. In meiner Bibel steht auch eine Fußnote, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus macht hier klar, dass wir einen Feind haben. Und wir, es, der wird auch nicht weniger dadurch, dass wir es nicht thematisieren. Ja? Dann sind wir nicht auf einmal unterm Radar, sondern wir haben einen Feind. Und dieser Feind, er wirkt mit listigen Kunstgriffen. Er hat, er hat eine ganz listige, perfide Art zu wirken. Und diese Art, die tangiert unser Denken. Aber sie tangiert eben auch die Kultur, die unser Inneres prägt. Hier ist auch wieder davon die Rede. Sondern ähm, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Ja? Und das, das unterstreicht eigentlich gerade nur, was wir eben gehört haben. Aber uns sagt diese Bibelstelle, dass wir stark werden können in dem Herrn. Und dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wo die Angriffe des Feindes hingehen. Dass sie listig sind, aber sie sind überhaupt nicht unüberwindbar. Ganz im Gegenteil, dann hier in der Passage wird uns gleich noch weiter erklärt, wie wir diese Angriffe überwinden können. Aber bevor wir jetzt hier weitergehen, möchte ich gerne das Gegenstück zu der Situation lesen, die wir gerade uns eben angeschaut haben. Wir haben angeschaut, wie, wie die Schlange gekommen ist und Eva verführt hat und wie es funktioniert hat. Aber es gibt so ein tolles, also fast so eine ähnliche Geschichte mit einem ganz anderen Outcome, die finden wir im Neuen Testament, als Jesus auf die Erde gekommen ist. Und da gibt es genau die gleiche Situation, da kommt der Feind, um ihn zu verführen, um ihn anzugreifen. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie Jesus in dieser Situation reagiert. Wir nehmen mal die Stelle in Matthäus. Und wir fangen einfach ein bisschen früher an. Und zwar fangen wir an in Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, Jesus hat sich gerade im Jordan taufen lassen von Johannes dem Täufer, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und hier beginnt die Geschichte. Ja? Jesus hat den Willen Gottes erfüllt. Jesus wusste, ich muss mich taufen lassen. Und obwohl es komisch für Johannes den Täufer war, hat er gesagt, komm, mach es einfach. Es muss erfüllt werden. Und, und nun empfängt Jesus den Heiligen Geist. Er kommt auf ihn, wie in Form einer Taube. Und der Himmel öffnet sich und wir hören und er hört die hörbare Stimme seines Vaters, die ganz klar sagt, du bist mein Sohn, nicht nur irgendein, du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe so ein Gefallen an dir. Und was ich so liebe an dieser Stelle, ist, dass der Dienst von Jesus noch gar nicht öffentlich begonnen hat. Aber der Vater sagt schon einfach mal im Vorfeld, ich habe Gefallen an dir. Ich bin, ich bin überzeugt von dir. Ich, ich, bin, ich liebe dich mit allem, was ich habe. Und ich bin dein größter Fan. Ich bin, er sagt, gut gemacht, bevor Jesus angefangen hat, sozusagen. Ich habe wohlgefallen an dir. Und interessant ist nun, dass wir in dem nächsten Vers lesen. Darauf wurde Jesus vom Geist, den er gerade empfangen hatte, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Diese Stelle, danach frage ich den Herrn mal, bei mir würde ich den nach dem ersten Tag quasi hungrig Aber gut, bei Jesus ist das anders. Und der Versucher trat zu ihm, der Teufel, und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und im Endeffekt macht der Feind wieder genau das Gleiche. Der Feind weiß, Jesus würde er wusste schon die ganze Zeit ab dem Sündenfall wüsste er, Jesus würde kommen. Gott hat es schon angekündigt. Und nun ist Jesus geboren, und ich wette, er hat ihn beobachtet und hat überlegt, was kann ich tun. Und nun ist diese Situation Jesus hat 40 Tage gefastet. Und wir lesen Erdhunger. Er ist wahrscheinlich etwas schwächer, körperlich. Wahrscheinlich ist er innerlich, hat er aber auch eine richtig geistliche Stärke entwickelt. Aber ich glaube, die kann der Feind nicht wahrnehmen. Und er denkt sich, das ist mein Moment. Jetzt komme ich. Er, er ist schwach, ich komme. Und nun sagt er also, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so spricht dass diese Steine Brot werden. Und ich glaube, hier geht es nicht in erster Linie darum, dass Jesus jetzt äh, aus seinem Fasten rausgerufen werden soll. Weil die 40 Tage sind sowieso vorbei. Aber also ich glaube, das ist nicht der, der Hauptpunkt, ja? Der Hauptpunkt ist der, wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es doch jetzt. Dann tu ein Zeichen. Und so fordert ihn der, der Teufel heraus. Und ich meine, das Zeichen würde wahrscheinlich Jesus auch gut tun. Oder würde er gerne haben, ja, Brot. Das, das, das wäre bestimmt kein Problem für ihn, jetzt Brot zu haben. Aber die die Infragestellung ist dieses Wer bist du? Bist du wirklich Gottes Sohn? Und die Antwort von Jesus oder andersrum: Bevor wir Jesus Antwort anschauen, das kennen wir doch, oder? Das kennen wir doch. Diese Stimme, die nagt: Wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, dann hättest du doch zu diesem Berg vor dir schon längst gesprochen und er hätte sich ins Meer geschmissen. Kennt ihr diese Stimme? Vielleicht sagt sie bei dir nicht das mit dem Berg, sondern vielleicht sagt sie, wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, dann hättest du doch längst schon zu diesem einen Problem geredet oder zu diesem einen Laster und das hätte sich aufgelöst. Kennt ihr die Stimme, die, die das immer wieder in Frage stellt? Vielleicht ist es auch gar nicht nur, dass du ein Kind Gottes bist, sondern hey, wenn du wirklich so eine gute Mutter wärst, dann hättest du doch jetzt ein Wort gesagt und der Streit unter deinen Kindern wäre zu Ende. Vielleicht ist es doch nicht deine Berufung. Ne? So Kennt ihr die Stimme? Oder wenn du, wenn du wirklich eine gute Lehrerin wärst, Mensch, dann wären doch jetzt nicht, hätten doch jetzt nicht fünf Kinder in deiner Klasse eine Fünf geschrieben. Oder wenn du, wenn du wirklich ein guter Firmenchef wärst, dann wäre doch deine Firma jetzt gerade nicht so herausgefordert. Du hättest ein Wort gesprochen und alle, alle wirtschaftlichen Schwierigkeiten hätten sich aufgelöst. Kennt ihr diese Infragestellung? Damit arbeitet der Feind. Immer und immer und immer wieder. Und das Interessante ist, dass Jesus gar nicht so krass darauf eingeht. Er fängt gar nicht an, sich zu rechtfertigen. Er fängt gar nicht an, zu erklären und zu sagen, na ja, aber siehst du doch und so weiter. Sondern was Jesus macht, ist, er geht zurück zu dem, was der Vater gesagt hat. Er sagt nämlich, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und was war das Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgegangen ist? Wenige Verse davor. Sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus geht überhaupt nicht ein auf Beweise. Selbst wenn die Beweise ihm sogar noch gut schmecken würden. Und er absolut Lust drauf hat. Sondern er sagt, nein, ich lebe von dem Wort Gottes. Ich halte fest an dem, was der Vater über mich gesagt hat. Und das zählt mehr als alle meine Leistungen. Es zählt mehr als alles, was ich vorweisen kann, als meine Beweise. Und das ist, das ist stark, was, was Jesus hier tut. Daraufhin nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Also ganz oben. Und er spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Ähnliche Strategie, ein ganz bisschen anders. Der Feind sagt: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es doch dadurch, dass der Vater das tut, was er für Söhne tut dann lass doch den Vater das beweisen, dass du sein Sohn bist. Im ersten, in der ersten Runde hätte er durch seine eigene Leistung, durch sein eigenes Wirken beweisen sollen, dass er ein Kind Gottes, dass er ein Sohn Gottes ist. Diesmal ist es andersrum. Der Feind sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann lass es doch den Vater diesmal beweisen. Und kennt ihr das nicht auch? Diese Stimme, die sagt, Mensch, wenn, wenn du wirklich ein Kind Gottes wärst, dann hätte der Vater dich doch schon längst geheilt. Dann hättest du doch diese Krankheit gerade gar nicht. Kennt ihr das? Oder bin ich die Einzige? <lacht> gut. Also, die ist, doch, die ist doch permanent da. Und jetzt reagiert Jesus wieder so gut. Und Jesus spricht zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und er durchschaut es. Und er sagt, der Feind, Probiert mich dazu zu bringen, dass ich den Vater einspanne, um zu beweisen, dass ich ein Sohn bin. Davon lasse ich die Finger. Und Jesus zitiert hier eine, eine Situation im Alten Testament, wo das Volk Israel total gegen den Herrn und gegen Mose murrt. Und ich meine, die, sind, die haben alle möglichen Wunder erlebt. Die spektakulärsten, die wir uns vorstellen können. Ja? Die, die, die werden geführt von einer Wolken, von einer Feuersäule. Sie sind mal quer durch ein Meer gelaufen. Sie haben Manna erlebt. Sie haben so viele Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie ein ganzes hergeschlagen geschlagen wurde. Und nun sind sie einen Tag ohne Wasser. Und es bricht ein Riesenmurren aus. Und wenn, wenn wir die Stelle anschauen, im 2. Im Mose 17 ist es, glaube ich. Ähm, ich habe es gar nicht aufgeschrieben. 2. Mose 17, ich glaube Vers 7. Da, sagt, da, da wird dann erklärt, dass sie letztendlich nicht nur gegen Mose gemurrt haben und gegen den Herrn, sondern dass ihre Grundfrage nun die war, ist denn nun der Herr mit uns oder nicht? Dass sie ihn damit versucht haben, den, den Herrn, weil sie gesagt, weil sie in Frage gestellt haben, ob Gott überhaupt bei ihnen ist. Und Jesus sagt: Das mache ich nicht. Ich lasse meinen Status nicht dadurch in Frage stellen, dass Gott das beweisen muss. Und dann kommt eine dritte Versuchung. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm. Oh, stopp, ich bin zu schnell. Also der Feind zieht sozusagen seine letzte Karte jetzt hier. Er zeigt ihm die Welt. Und ich habe am Anfang gesagt, dass, dass die Erde den Menschen übergeben wurde und dass wir Menschen durch unseren Ungehorsam Gott gegenüber und, und dadurch, dass wir, den, dass wir dem Feind gehorsam gewesen sind, ihm gefolgt haben, dass wir ihm die Herrschaft übergeben haben. Und nun zeigt ihm der Teufel und sagt, das ist alles meins. Das gehört mir. Und der Teufel weiß, dass Jesus gekommen ist, um das zurückzuholen. Das weiß er ganz genau. Und er spielt jetzt damit und sagt, du, vielleicht klappt es ja doch nicht. Vielleicht hat dein Vater dir was ins Ohr gesetzt, was gar nicht funktioniert. Vielleicht hast du es vergeigt. Vielleicht funktionieren seine Verheißungen bei dir nicht. Und vielleicht kennt ihr diese, diese, diese Gedanken auch, wenn, wenn man grundsätzlich Dinge bejaht, aber auf einmal diese Stimme in sich hört, naja, aber vielleicht funktioniert es bei dir nicht. Ja klar. Gott ist ein Gott, der versorgt. Aber bei dir, du, du hast ja echt eine ganze Menge geleistet, und naja. Und der Feind, der Feind ähm, nimmt diesen Auftrag, nimmt diese Verheißung, die auf dem Leben von Jesus liegt. Und sagt, wer weiß? Vielleicht klappt es nicht. Ich biete dir hier Kurz, ich biete dir hier eine Abkürzung an. Und der Feind hat keine Ahnung, auf welche Art und Weise Jesus die Welt zurückholen würde. Aber Jesus wusste, was vor ihm liegt. Und das war sicher eine sehr attraktive Abkürzung. Überlegen, hm, einmal ans Kreuz gehen oder einmal kurz sich verbeugen, einmal anbeten. Ja, also, aber in all dem, wo Jesus echt herausgefordert ist, sagt er, aber ich weiß eins, ich bete nur ihn an. Es steht geschrieben, sagt Jesus. Ähm, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und das sagt Jesus, bevor alles geregelt ist, bevor die Sache gewonnen ist, bevor, bevor alles vollbracht ist. Er sagt, ich stehe hier und ich habe eine ein Ziel, eine eine Sache auf meiner Agenda. Ich werde den Herrn anbeten, ihn alleine. Erinnert mich so ein ganz bisschen an die an, an die drei Freunde von Daniel, aber es ist jetzt eine andere Sache. Genau. Also Jesus Jesus lässt sich nicht drauf ein. Und interessanterweise steht dann da verließ ihn der Teufel und sie ihr Engel traten hinzu und dienten ihm. Der, der Feind flieht. Er, er merkt, ich habe ich habe hier, ich, ich kann nichts ausrichten. Ich habe hier gar keine Möglichkeit, irgendwo mich 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 fest zu, fest zu ähm, beißen oder oder daran zu kletten. Ich rutsche ab. Das geht, das klappt nicht. Und die Engel, die, die die Jesus eben rufen sollte und die er nicht gerufen hat, die kommen und die dienen ihm. Die haben bestimmt was zu essen mitgebracht. Das ein, das denke ich jetzt. Und ich weiß nicht, was die Punkte sind, mit denen der Feind dich angreift. Aber unterm Strich ist, er nicht, nur, ist nicht nur sein Ziel, dass du irgendwie keinen Erfolg in der Schule hast oder dass du krass herausgefordert bist im Job oder in der Familie. Wir haben es eben sogar in den Worten Erkenntnis gehört, in Beziehungen oder mit Versorgung sondern, oder mit, äh, gesundheitlich an deinem Körper, sondern er will, dass du anzweifelst, wer du bist. Dass du anzweifelst, dass du, dass du einen, einen Vater hast, der dich liebt. Dass, dass Gott für dich ist, dass er treu ist, dass er zu seinen Verheißungen hält. Er zielt darauf ab, auf der ganzen Ebene diese Verbindung zu kappen und, und dich daraus zu ziehen. Und Jesus macht uns eigentlich vor, wie man wie man damit umgehen kann und wie man total siegreich damit umgehen kann. Und wir haben es schon gelesen, der erste Punkt an Jesus, den wir übernehmen können und den wir lernen können, ist der, Jesus ist voll vom Heiligen Geist. Jesus hat den Heiligen Geist empfangen. Der ist gar nicht alleine in diese Situation reingegangen, sondern es ist der Heilige Geist, der ihn in die Wüste geführt hat, der ihn vorbereitet hat und der, der da war. Und ihr Lieben, wir, wir haben genau Zugang zu diesem gleichen Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Und durch ihn wohnt Jesus selbst, der Überwinder schlechthin, sogar in uns. Und wir dürfen genauso wie, wie Jesus, also wissen, und wie, es eben, wie wir es eben auch in Epheser 6 gelesen haben, wir dürfen stark sein in ihm, weil wir nicht alleine sind. Wir sind gar nicht mehr so in der Situation wie damals Eva, sondern wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind eine Verbindung aus Mensch verbunden mit dem allmächtigen Gott. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, du bist neu, von neuem geboren. Du bist eine neue Kategorie von Mensch. Und damit hast du eine andere, hat der Feind eine ganz andere Herausforderung mit dir, wenn du das, wenn du das verstehst, wenn du das praktizierst. Nämlich die, dass, dass du nicht mehr einfach nur du bist, sondern du bist du plus Gott. Gott in dir. Sein Heiliger Geist durch ihn, Jesus, in dir. Und das, das schon alleine, diese Tatsache lässt jeden Kampf total anders aussehen. Die, die ist eine super schlechte Nachricht für den Feind. Schon hier, ja? Wenn er ankommt und probiert, dir Dinge zu erzählen, wenn er ankommt, probiert, dich von innen durch dein eigenes Fleisch oder von außen durch Lügen, Gedanken, zu verführen, anzugreifen. Jetzt wollen wir weiter, wollen wir wieder zurückgehen in den Epheserbrief. Und noch uns einiges rausholen, was hier über diesen Kampf steht, wie man ihn gewinnen kann. Also wir haben eben schon gelesen, dass wir stark werden dürfen in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir standhalten können gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels, weil unser Kampf gegen ihn ist. Jetzt springen wir in Vers 13. Also wir, wir, dürfen diese, wir dürfen uns bewusst sein dessen, wer wir sind. Wir sind geliebte Kinder Gottes, aber wir sind neue Schöpfung. Und wir dürfen genauso in dieser Entspannung dessen stehen. Aber wir sind nicht nur das, sondern wir haben noch eine zusätzliche Ausrüstung vom Herrn bekommen. Eine übernatürliche Ausrüstung, mit der er sagt, hiermit, damit baust du Schutz auf, damit bist du stark, damit bist du unangreifbar für für den Feind. Und das wollen wir uns jetzt also anschauen, was das ganz genau ist. Und wir lesen es einfach mal, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit Lenden müssen, glaube ich, hier irgendwo so sein angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und des, Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also hier wird jetzt erklärt, was die Spezialausrüstung ist, die der Herr uns gibt. Und wenn wir das jetzt mal so ganz nüchtern anschauen, dann, dann sieht es anders aus, als man doch erwartet, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das mehr so aus Videospielen. Ich bin da jetzt echt nicht so krass gut in Videospielen. Aber man, man wünscht sich dann vielleicht so eine Spezialwaffen oder so eine Spezialsachen, die man erkaufen kann, die irgendwie einem superkräfte geben oder irgendwas. Wir, wir wünschen uns irgendwas ganz Mächtiges, Beeindruckendes. Und was lesen wir? Ich, ich lese es mal so in der Reihenfolge vor, wie wir es gerade gehört haben. Wir sollen anziehen. Wahrheit, Gerechtigkeit, das Evangelium des Friedens, Glauben, Heil und das Wort Gottes. Also es ist alles nicht schlecht, ne? aber es klingt jetzt vielleicht gar nicht so krass massiv beeindruckend, so dass man gleich denkt, oh, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist genau der Punkt. Die Waffen, die Gott uns gibt, sind immer anders als die, die wir denken und auch als die, die der Feind erwartet. Wenn wir uns mal in Erinnerung rufen, dass der ultimative Sieg, den Jesus errungen hat, gegen den Feind, den hat er errungen an einem Kreuz als geschlachtetes Lamm sozusagen, ja? Als, als, als eine Person, die sich gegeben hat. Daran sah nichts spektakulär aus, nichts überragend, nichts total, ähm, ja, so dass man wusste, so, ja, das, das, das ist einfach ein, ein Gewinnertyp, ja? sondern es sah doch eigentlich aus wie verloren. Aber das war der Moment, wo, wo Jesus Sieg errungen hat. Und ähnlich ist es mit unserer Waffenrüstung. Die sieht vielleicht menschlich gesehen, vom menschlichen Auge ein bisschen schwach aus, vielleicht ein bisschen klein. Die sieht gar nicht beeindruckend, massiv, bullig und überlegen aus. Aber im Raum des Geistes ist sie absolut effektiv, ist sie absolut mächtig und, und bewirkt das, wozu wir sie bekommen haben. Und das ist das Interessante, ich glaube, deswegen übersehen wir sie so häufig so leicht. Weil eigentlich lesen wir hier von Eigenschaften, von Haltungen, von einer Art, gott ähnlich zu werden, die, die unsichtbar sind, erstmal so fürs menschliche Auge, es sei denn, wir leben sie aus. Aber es sind erstmal einfach Haltungen. Man kann voll leicht darüber hinweggehen. Aber diese Haltungen sind das, was dich schützt. Und wir wollen uns noch mal ganz kurz anschauen, Aber eigentlich möchte ich es uns fast lieber selbst mehr anbefehlen, dass, dass wenn es dich interessiert, dass du einfach nochmal zurückgehst in den Epheserbrief und dass du dir das einfach anschaust. Aber wir können, wir, wir lesen es nochmal durch. Ähm, nämlich Wahrheit. Wir sollen Wahrheit anziehen. Und wir haben eben schon gehört, dass die Angriffe, die listigen Angriffe des Feindes ganz viel gegen unsere Gedanken und gegen unser Fleisch gehen. Und es ist auch die Ebene, auf der die Waffenrüstung greift. Und Jesus selbst sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und hoffentlich lebt er schon in uns. Wir dürfen ihn anziehen. Aber er sagt auch, dass er uns den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit sendet. Und dass dieser Geist uns in Wahrheit führt. Dass dieser Heilige Geist uns hilft, wahrhaftig zu sein und die Wahrheit Gottes anzunehmen. Und Wahrheit klingt klingt vielleicht erstmal gar nicht so impulsant oder so, so als wenn sie ganz, ganz etwas, etwas krass Mächtiges ist, aber sie ist so wichtig für uns und sie schützt uns. Wenn wir sagen, Gottes Wahrheit ist meine Wahrheit, sie zählt für mein Leben und ich liefere mich dieser Wahrheit aus. Er darf mich durchleuchten, er darf aufzeigen, wo ich gar nicht in dieser Wahrheit lebe und er darf mich dahin führen. Und das obwohl es eigentlich eine Schwäche ist, zuzulassen, zu dass, dass der Heilige Geist dich überführen darf, ist es Stärke. Ist es etwas, was dich schützt, wenn du da reingehst. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein sehr abstraktes Wort. Und Gerechtigkeit funktioniert auch auf unterschiedlichen ähm, Ebenen. Das Wort Gottes sagt, dass wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir von Neuem geboren sind, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind dass wir den absoluten Status von Gerechtigkeit haben. Und der ist unabhängig von dem, was du gerade leistest, was du gerade machst, was du verbrochen hast, was du Tolles getan hast. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, weil du einen lebendigen Geist hast, der Geist Christi, der in dir wohnt. Und deswegen schaut Gott dich an und er sieht seinen Sohn Jesus. Er sieht die Gerechtigkeit Jesu in dir. Und, diese, und gleichzeitig sind wir aber gerufen, immer mehr in den Lebensstil der Gerechtigkeit reinzugehen, wo unser, unsere Seele mehr und mehr wirklich geheiligt wird vom Herrn. Das eine, das eine löst das andere nicht ab oder ähm, spielt das andere nicht aus. Ich, halt, ich habe es schon ein, zwei Mal, glaube ich, erzählt, als ich klein war. Ich denke so, vielleicht hat es angefangen so mit sechs oder so. Ist mir das so häufig abends bewusst geworden, wenn ich ins Bett gegangen bin und nachdem wir dann so, wir haben dann so ein Bettgehritual gehabt, meine Eltern haben mich ins Bett gebracht, wir haben zusammen gebetet und dann ähm, sind sie rausgegangen, dann gab es die üblichen Verhandlungen, wie weit der Schlitz der Tür offen sein muss und so weiter, das kennt ihr bestimmt alles und dann gab es auch die ganzen Sachen, so, ach ich habe doch noch Durst und so weiter, aber irgendwann war dann der Punkt, ich war im Bett und ich konnte, oh, ich habe immer ewig gebraucht zum Einschlafen, habe viel nachgedacht. Und in dieser Zeit ist mir fast jeden Tag bewusst geworden, wie wie, dass ich nicht einen gerechten Lebensstil geführt habe. Mir ist bewusst geworden, was ich alles falsch gemacht habe an dem Tag, welche Fehler ich getan hatte. Und ich wusste nichts von diesem Status der Gerechtigkeit, das hatte ich echt nicht verstanden. Und mein, mein Gedanke war also immer der, was ist, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Oh nein, ich habe Fehler gemacht. Dann komme ich bestimmt nicht mit, ich bin nicht gerecht. Ja? Und ich habe mich also wirklich gefühlt einige Jahre lang jeden Abend neu bekehrt. Nicht, weiß nicht, einfach nur, aus, weil ich wusste, ich bin nicht gerecht. Ja, aber ich habe das nicht gewusst, dass ich, dass ich die Gerechtigkeit Gottes bin dass er mir diesen Status zugesprochen hat. Total unabhängig von dem, wie mein Tag gelaufen ist. Unabhängig von dem, was ich falsch oder richtig gemacht habe. Dass diese Gerechtigkeit, dass mir die keiner wegnehmen kann. Auf jeden Fall, dass ich zulegen darf in Heiligung. Und einen Lebensstil der Gerechtigkeit führen darf. Absolut, Das, das, das ist absolut nötig. Aber ich habe, das, ich habe das lange Zeit nicht gewusst. Wahrscheinlich vier, fünf Jahre lang. Ja, also habe ich jeden Tag meinen eigenen Bekehrungsaufruf gemacht und Nachhinein hätte ich mir die sparen können und einfach nur dem Herrn sagen können, hilf mir in Heiligung zu leben. Gut, aber der Herr hat mir das dann irgendwann gezeigt. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Das ist so wichtig, dass du weißt, dass du Gerechtigkeit Gottes bist und dass diese Stimme, die kommt und dich angreift und zu dir spricht, dich verführt, dass sie, dass sie an dir abprallen kann, weil du wirklich weißt, wer du bist. Wir lesen von, von ähm, dem Evangelium des Friedens. Evangelium ist die gute, die frohe Botschaft. Und wir sollen gestiefelt sein mit diesem Evangelium. Wir sollen da drin stehen, darauf stehen, darauf soll unser Fundament sein. Und wir sollen die Bereitschaft anhaben, dieses Evangelium immer wieder weiterzugeben. Und es heißt hier sogar Evangelium des Friedens: Das als Waffenrüstung ja, im Kampf. Du bist ausgerüstet mit dem Evangelium des Friedens für den Kampf. Zu wissen, dass du einen Retter hast und das ist, dass du dich glücklich schätzen kannst, weil er zu dir gekommen ist. Wir haben das gerade Weihnachten wieder angeschaut, dass es wirklich die frohe Botschaft schlechthin ist. Und dass es Grund ist, dass seine Freude in dein Leben reinfließt. Und seine Freude und sein Frieden ist Teil deiner Waffenrüstung, das Teil dessen, dass du geschützt bist. Ihr merkt schon, all das, was wir jetzt hier gerade anschauen, hat überhaupt nichts mehr mit dem Feind und mit einer direkten gedanklichen Auseinandersetzung mit ihm zu tun, sondern hat damit zu tun, dass, dass unser innerer Mensch erneuert wird, dass es uns innerlich gut geht, dass wir immer mehr so werden wie er und dass wir einfach voll sind von dem, was er für uns hat. Als nächstes ist hier aufgeführt der Glaube. Und der Glaube ist unsere Reaktion auf all das, was Gott uns umsonst schenkt. Gott schenkt uns Gnade. Wie nehmen wir Gnade an? Durch Glauben. Wir sagen, ja, ich glaube, dass du mich errettet hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme an, dass du mir vergibst. Gott kann uns alles anbieten, alles, alles zur Verfügung stellen. Und unsere einzige, das Einzige, was wir nicht mal leisten, sondern was wir tun müssen, um anzunehmen, ist Glauben. Sagen, ja, ich stimme überein. Ja, du hast recht. Ja, das brauche ich. Das ergreife ich für mein Leben. Und es heißt, dass dieser Glaube der größte Schutz ist, weil er ein, ein großes Schild ist. Und dann lesen wir von, von dem Heil, von dem Helm des Heils. Zu wissen, Heil ist ein anderes Wort für Errettung. Dass du wirklich einen Gott hast, der rettet. Und dass in den Situationen, in denen wir drinstehen, häufig sind in unseren ganzen Logikrechnungen, in unseren, in unseren Sachen, wie wir, wie wir Dinge lösen wollen, wie wir Situationen eingreifen wollen oder bearbeiten wollen, ist Errettung gar kein Teil der Rechnung. Aber wir haben einen Retter. Du hast einen Retter. Wir haben einen Gott, der rettet. Und Wir sollen gekleidet sein mit diesem Wissen. Es gibt Errettung, die ist nicht nur für mich da, sondern die ist auch für alle anderen da. Und dann lesen wir von dem von dem Wort Gottes, von dem Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Und dieses Wort Gottes, es anzunehmen, es setzt genau diese ganze Wahrheit in uns frei. Es erneuert unser Denken täglich. Es ermutigt uns, es ist so eine riesige Ermutigung, einfach das Wort Gottes zu nehmen. Und zusätzlich ist das Wort Gottes, das, was er zu dir gesprochen hat, seine Verheißung, auch das, was einzelne klare Lügen des Feindes entmachtet, so wie Jesus es uns gezeigt hat. Und nun sagt also Paulus, dieses, das anzunehmen, eigentlich in diesem Lebensstil der Nachfolge zu sein, das ist dein größter Schutz. Und das hilft dir, dein, die, das Böse von innen, das Böse von außen zu überwinden. All die gedanklichen Angriffe, all die Zweifel, all die, die wirklichen, auch materiellen Angriffe oder ja, andere Situationen, die dich sehr herausfordern. Ich finde, es ist interessant, weil es anders ist, als man denkt. Wenn wir ehrlich sind, wir wollten doch jetzt eigentlich irgendwas von so einem geistlichen Bomben hören, die wir abschießen und weißt, das ist so ein bisschen Ninja und was weiß ich. Aber, aber das ist das, was der Herr uns gibt. Und das ist das, was funktioniert. Ich möchte, bevor ich jetzt zum Schluss komme, einfach ganz kurz euch auch erzählen, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, das mehr zu studieren. Ähm, zum einen hatte ich einfach den Eindruck, dass es einigen so geht, dass wir das hören müssen, weil, 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 wir, weil wir herausgefordert sind an vielen verschiedenen Situationen, weil viel Angriff da ist. In meinem Leben war es persönlich auch zwei körperliche Dinge, die mich sehr in den letzten Monaten herausgefordert haben. Ich habe nicht so eine lange Liste wie mein Vater, die ich euch heute vortragen könnte. Er hat uns letzte Woche seine Diagnoseliste vorgestellt. Ich habe ein paar Sachen dabei gelernt. Ähm, ich hatte einfach nur zwei Probleme, die, mich, die an mir genagt haben. Aber die mich wirklich richtig beschäftigt haben. Jetzt auch über... Monate, ja, und das, das hat sich, das hat angefangen, mein Denken so zu beeinflussen und immer wieder habe ich mich darum gedreht und überlegt, hm, was kann ich nur machen und, und auch immer wieder, bei, gerade bei der einen Sache kam immer wieder Angst dazu, was kann das nur sein und dann hört man Nachrichten um sich herum, ah, hier ist jemand gerade tödlich krank, hier ist gerade jemand gestorben an Krebs und hier ist das passiert, hier ist das passiert und dann hat man irgendwelche undefinierbaren Symptome in seinem Körper, die, die einfach nicht weggehen. Und es hat mich wirklich, es hat mich richtig gequält. Es hat mich gepiesagt immer wieder. Und natürlich habe ich gesagt, nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Und habe probiert, mehr dagegen aufzustehen. Aber das hat mich herausgefordert. Und dazu kommt dann einfach diese gezielte Infragestellung des Feindes. Ach, wie ich es eben schon gesagt habe. Ach, wenn du eine gute Ehefrau wärst, dann... Wenn du eine gute Mutter wärst, wenn du das und das, wenn, wenn du hier sein solltest, wenn du das tun solltest, dann. Und dann kommt einfach immer dieses und in meinem Kopf war ich so viel herausgefordert mit diesen Infragestellungen und denen zu begegnen. Und natürlich habe ich das ganz christlich probiert im Gebet zu tun und zu beten, dass der Herr mich hier besser macht und da. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, selbst in einem Gebeten habe ich schon reagiere ich auf das, was der Feind mir hier sagt. Und ich habe angefangen zu merken, Moment mal, das sind Angriffe des Feindes und ich muss sie als solches identifizieren und ich muss, muss, muss verstehen, was dahinter steht. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mir das mehr zu vergegenwärtigen, aber auch wieder anzuschauen, wie ist Jesus eigentlich damit umgegangen, habe ich gemerkt, krass. Ich, ich lasse mich doch gar nicht darauf ein. Ich gehe doch gar nicht auf seine Ebene. Ich fange doch jetzt gar nicht an, mit ihm zu diskutieren und ihm zu antworten und ihm, ihm irgendwie auf seiner Ebene in Logik zu begegnen. Und es hat so einen Spaß gemacht, das zu merken und an der Stelle loszulassen. Und dann habe ich gemerkt, aber der noch viel mehr, genauso wie, wie Gott zu Jesus gesprochen hat, hat Gott zu mir gesprochen. Jesus ist nicht der Einzige, der dieses Wort hat, wo, wo, wo der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Gott hat genauso zu mir gesprochen. Gott hat mir sein Wort gegeben mit ganz, ganz vielen Aussagen über mich. Darüber hinaus hat Gott wirklich in meinem Herzen gesprochen mit ganz klaren Aussagen. Und er hat sogar noch durch Geschwister zu mir gesprochen, durch, durch prophetische Worte und ich habe gemerkt, Mann, er hat eigentlich genau das gesagt, was, was mich gerade beschäftigt. Aber ich probiere das ganz anders zu lösen. Und es hat Spaß gemacht, wieder zurück zu diesen Worten zu gehen, die der Herr gesprochen hat. Und ganz praktisch, wie habe ich das gemacht? Ich habe hab den Heiligen Geist eingeladen, habe mir vergegenwärtigt, ich bin ja hier gar nicht alleine in diesem Kampf. Wir sind, wir sind zusammen. Ich bin Gott und ich und nicht ich alleine. Und dann habe ich ihm gesagt, kannst du mich nochmal daran erinnern? Kannst du mich nochmal an das Wort Gottes erinnern? An das Wort meines Vaters erinnern? Und es tut so gut, wenn der Geist der Wahrheit es einfach wieder neu über uns ausspricht. Und, und das war ganz, ganz entspannt. Gar nicht mit ganz viel Primamborium und mit viel... Sondern ich habe einfach dem Herrn gesagt, kannst du mich daran erinnern? An dein Wort, was hast du nochmal gesprochen? Und es fängt an, das, das trifft richtig rein, wenn man, wenn man sich dafür öffnet. Und gerade auch, wenn man merkt, eigentlich ist es der Feind, der, der hier was verdrehen möchte. Und, und, und er hat mich immer wieder neu erinnert. Ich habe es im Glauben angenommen und gesagt, ja, Entschuldigung, Herr, dass ich es losgelassen habe. Entschuldigung, dass ich es gar nicht in Kontext gebracht habe. Dass ich es auf die eine Seite irgendwo auf meinem Schreibtisch abgelegt habe. Und jetzt hier andere Probleme einfach selber bewegen möchte. Und ich habe die Dinge zusammengebracht und gesagt, ja, Herr, ich nehme es für meine Situation jetzt, im Glauben. Ich nehme es jetzt an. Und das, das tut richtig gut. Es tut richtig gut. Weil man merkt, wie Angst geht. Wie Angst vor Krankheit einfach abfällt. Und wie auch andere in Fragestellung, wie sie abfällt. Und wie, wie, wie etwas in, in einem aufsteht. Dieses, werde stark in der Kraft seiner Stärke. Das ist ziemlich, es ist gar nicht, es ist gar nicht mit, mit krasser Übung und mit krasser Leistung, sondern es kommt eben genau dadurch, dass der Herr dieses, das wirkt. Und in dieser Verbindung dann zum Wort Gottes zu gehen und sich damit zu füllen und zu erleben, dass es einfach nur noch bestätigt, dass meine tägliche Bibel lese, dass sie mich in dem bestätigt, wer mein Gott ist und wie gut er ist. Und dass sie mich einfach freisetzt dazu, hineinzugehen in, in Wahrheit, in Gerechtigkeit, mich dem hinzugeben, ohne die ganze Zeit mich mich mit einem Feind auseinanderzusetzen zu müssen, sondern einfach da drin zu wachsen und zu merken, boah, wohlergehen wächst. Und, und das ist so das, was ich in den letzten Monaten einfach immer wieder erlebt habe und immer noch erlebe. Und was, was total ermutigend für mich persönlich ist. Und ich hoffe auch für uns als Gemeinde oder für, für, für dich persönlich, dass du einen Teil davon nehmen kannst und anwenden kannst. Ich bin fertig. Ihr dürft super gerne nach vorne kommen. Ich glaube, dass der Herr genau in dem weiter... Oh ja, jetzt müssen wir hier einen Tausch machen. Kriege ich das? So. Okay, jetzt habe ich nicht mehr so eine schöne Sängerstimme. <lacht> ich glaube, dass der Herr in dem weitermachen möchte, was er heute Morgen schon angefangen hat. Heute Morgen ist wirklich ein Morgen der Freiheit. Heute Morgen ist ein Morgen, wo er uns rausrufen möchte. Wir haben es eben mehrmals in den prophetischen Worten gehört, dass wir Dinge neu ergreifen dürfen. Und auf der Basis dessen, was der Herr zu dir sagt. Und auf der Basis dessen, dass wir alte Lügen loslassen, dass wir die, die Stimme der Schlange, dass wir sie loslassen, dass wir sie heute Morgen erkennen, dass wir sie entmachten in unserem Leben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach schon mal ganz leise anfangen zu spielen. Wir werden erst mal kurz in eine Gebetszeit, eine Zeit des Hörens reingehen und dann leitet ihr uns oder dann werden wir zusammen auch den Herrn erheben. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du einfach so den Herrn jetzt vielleicht einfach am besten machst, deine Augen zu. Dann bist du auch nicht ganz so beschäftigt mit deinen Nachbarn und mit allem um dich herum. Und du kannst eigentlich ganz simpel zu dem Punkt gehen, wo du dich gerade am meisten angegriffen fühlst. Und wenn du das nicht bist, dann ist einfach super. Dann musst du, bitte denk dir nichts aus. Dann genieß diesen Moment. Aber wenn du merkst, oh, da, ist, da ist der Punkt in meinem Leben, hier bin ich echt angegriffen, hier, hier kämpfe ich. Ich weiß nicht, ob du mehr mit dir selbst kämpfst, mit dem, was aus dir innen herauskommt oder ob es mehr was Externes ist, so wie die, wie die Passagen, die ich heute benutzt habe. Aber frag doch mal den Herrn, habe ich hier irgendwo auf die Stimme der Schlange gehört? Habe ich diese Infragestellung zugelassen? Habe ich angefangen, mich überhaupt damit immer innerlich auseinanderzusetzen und dagegen zu wehren? Habe ich angefangen, mich zu beweisen innerlich gegen diese Infragestellung, die durch die Stimme des Feindes gekommen ist? Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns heute Morgen führst. Wir wollen hier keine, ja, wir wollen hier irgendwie keine Fehlersuche betreiben, keine menschliche, sondern wir wollen dich einladen, dass du uns zeigst, wo wo wir einer falschen Stimme Gehör geschenkt haben, wo wir einer falschen, auf eine falsche Stimme reagiert haben, selbst wenn wir probiert haben, geistlich zu reagieren. Zeig uns das. Und wenn der Herr dir das zeigt, kommt jetzt keine große Verdammnis, sondern er zeigt es, um uns in Freiheit zu führen. Und jetzt ist eigentlich ein guter Moment, einfach ganz persönlich dem Herzen zu sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich auf eine falsche Stimme reagiert habe, wo ich mich mit dieser Stimme gemessen habe, versucht habe, ihr gerecht zu werden, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Herr, bitte vergib mir und erinnere mich neu an das, was du über mich sagst. Erinnere mich neu an deine Wahrheiten. Und Geist der Wahrheit. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt diesen Raum füllst mit der Wahrheit Gottes Vaters. Dass du diesen Raum füllst mit himmlischen Gedanken. Dass du diesen Raum füllst mit der Wahrheit deiner Verheißung. Ich lade dich auch ein, Heiliger Geist, dass du an, an prophetische Worte, an Verheißungen, die wir ganz persönlich einzeln empfangen haben, dass du erinnerst. Auch an ganz persönliche Zusagen, die wir direkt vom Herrn empfangen haben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du sie jetzt in diesem Moment neu lebendig machst. Dass du uns neu zeigst, dass, das, dass du das warst. Dass, dass, dass du dazu stehst. Ich habe auch noch den Eindruck, dass einige Leute hier sind, die das, was ich vorhin aus meiner Kindheit erzählt habe, dass ich eigentlich nicht wusste, dass ich gerettet bin, weil ich meine Rettung immer an meiner eigenen Leistung festgemacht habe. Ich hatte keine Gewissheit, dass ich gerettet bin. Man nennt es Heilsgewissheit. Ich wusste nicht, dass ich gerecht bin und das kann einen echt quälen. Und natürlich, keiner von uns ist aus sich selbst gerecht. Absolut niemand hier. Aber wir alle dürfen es aus Glauben empfangen, diese Zusage vom Herrn, dass wir gerecht sind, wenn wir ihm unser Leben hingegeben haben, wenn wir ihm voll zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Und ich glaube, dass hier einige wenige Personen sind und du hast diese Gewissheit nicht. Und der Herr möchte dich heute, er ruft dich. Er möchte dir seine Wahrheit offenbaren. Und er möchte dich rausrufen aus deiner eigenen Gerechtigkeit. Und er möchte dir seine Gerechtigkeit anbieten. Und zwar es ist dieser Status. Es ist nicht das, was du geleistet hast, sondern es ist sein Geschenk. Es ist ein Status, den du als Kind bekommst. Und lass uns einfach jetzt zusammen aufstehen zum Abschluss. Und diesen, diesen Herrn erheben. Einfach mit dem Lied, was, was das Team ähm, Anspielt gerade und in das uns führt. Wir wollen ihn einfach erheben. Und wenn jemand ist, du hast, du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, du hast noch nie ihn zu deinem Herrn gemacht und du hörst heute, was dieser Gott kann und wie man mit ihm leben kann, wie schön es ist. Wenn du das für dich tun möchtest, dann kannst du einfach während des Liedes auch hier nach vorne kommen. Hier werden Gebetshelfer stehen und wir sprechen dir ein ganz einfaches Gebet vor. Du wirst hier kein Mitglied in der Gemeinde, sondern es geht nur darum, dass du, dass du ein Kind Gottes wirst, dass du das Gleiche hören kannst, was Jesus gehört hat, dass du ein Ge liebtes Kind Gottes bist und dass Gott wohlgefallen hat an dir. Wenn dich das betrifft, kannst du in diesem Lied gleich nach vorne kommen. Wenn du eine ganz konkrete wichtige Not hast, die jetzt mit dem, was wir gerade eben schon tun, nicht abgedeckt ist, dann darfst du da auch gerne nach vorne kommen. Aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich einfach noch eine Sache tun und ich möchte einfach aussprechen, dass das dass wir die Schlange entmachten. Wir haben, wir haben eben uns, wir haben Buße getan. Wir haben uns neu dem, dem, dem Willen Gottes und, und seinem Wort einfach hingegeben. Und jetzt will ich einfach in dem Namen Jesus aussprechen, dass, dass, dass die, die Macht der Schlange, dass sie hier nichts mehr zu suchen hat. Und Feind, wir wollen dir das jetzt sagen. Wir, wir, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Und Jesus es tut uns leid, wo wir nicht auf deine Worte gehört haben, wo wir falsche Worte gehört haben. Wir haben, haben neu dich eingeladen, zu uns zu reden. Und deswegen widerstehen wir dir, Feind, in dem Namen Jesus. Wir widerstehen deinen Angriffen. Wir widerstehen deinen angriffenen Gedanken. Wir sagen, heute Morgen ist ein Morgen der Freiheit. Von Gedanken, die quälen. Von Gedanken von Angst, in dem Namen Jesus. Ich rufe Freiheit Gottes aus. Ich sage Freiheit Gottes. Freiheit Gottes regiert hier. Und Angst muss weichen. Angst muss weichen. In Fragestellung muss weichen. Scham muss weichen. Leistungsdenken, dieses, dieser Zwang, sich zu beweisen, er muss weichen in dem Namen Jesus, weil Gott hier regiert. Und Herr, wir danken dir, dass wir hier eine Schar von Kindern Gottes sind, von Söhnen und Töchtern, an denen du großes Wohlgefallen hast, die du liebst. Und das ist die Wahrheit, die wir heute Morgen ausrufen. Und wir sagen auch im Namen Jesus, jede Kraft, die einfach diese Erkenntnis niederdrücken möchte, dass wir Gerechtigkeit durch dich haben, auch diese Kraft, sie muss loslassen in dem Namen Jesus. Herr, wir danken dir, dass du uns stark machst und dass wir stehen können. Und dass, wenn wir stehen, dass der Feind flieht. Und so sagen wir, Feind, du musst fliehen. Du musst einfach fliehen in dem Namen Jesus. Du musst loslassen mit all der Krankheit, die du bringst. Du musst loslassen mit allen anderen Angriffen. Auch auf der materiellen Ebene, in dem Namen Jesus. Wir rufen, deinen, wir rufen den Schutz Gottes aus über uns. Einfach nur, weil wir uns auf seine Kraft verlassen.